0: Bei den beiden Politikern Cem Özdemir und Sağozhan Şepli hat mich vor allem die Frage umgetrieben, wie nah liegt das eigene Erleben mit dem Anderssein an dem Entschluss, politisch aktiv zu werden. Nach beiden Gesprächen habe ich den Mensch kennenlernen dürfen. Vielen Dank an Cem Özdemir und Sağozhan Şepli. Lieber Cem wir herzlich willkommen. Ich bin total froh, dass du hier bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt, finde mhm. ich toll. Ich stell dir Freude ist meinerseits. Ja. Haben deine Eltern eigentlich auch einen deutschen Pass? Oder hast nur ja, du den haben dann sie, anderen? aber
1: später. Die waren damals nicht begeistert von meiner Idee. Mhm. Die fanden das nicht so cool. Später haben sie dann selber die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und rechtzeitig zu meiner Kandidatur sind sie Deutsche geworden. Wirklich sprichwörtlich auf den letzten Augenblick und waren wahrscheinlich die glücklichsten Wähler in Deutschland an dem Tag 1994, weil sie durften ihren eigenen Sohn wählen. Mein Vater ist wahrscheinlich der gesetzestreueste Mensch auf diesem Planeten mhm. gewesen. Der hat mich immer zusammengeschissen, wenn ich nur fünf Sekunden unpünktlich war, weil er ja. immer gesagt: Wir sind hier in Deutschland. Ja. Wenn du hier was erreichen willst, dann yeah. musst du absolut korrekt sein, yeah, weil yes. sonst werden sie die Deutschen nie verzeihen,
0: yeah, yeah. weil du
1: siehst so aus, wie du aussiehst, du hast so einen Namen, den du hast, du hast diese Religionszugehörigkeit, das werden die dir nie vergeben, mhm. egal wer es ist, egal mhm. welche Richtung, die werden immer in dir das sehen, das yeah. hat mir mein Vater immer eingebläut, er hat immer gesagt, und deshalb, wenn ich zur Arbeit gehe, wir haben kein Bad zu Hause gehabt, mein Vater hat jeden Tag dafür gesorgt, dass sein blauer Anton, der vollkommen mit Öl ver verschmutzt war, dass er wieder saubere Klamotten hat und hat mir immer gesagt, und wenn du Politiker bist, dann gehst du mit Anzug und Krawatte dahin. Jetzt mache ich es immer so, weil er lebt ja nicht mehr, ich weiß nicht, ob er mich sieht. Er sieht dich. Äh, ich ich mache es immer so, bei den Ausschusssitzungen setze ich sein Gebot um. Also immer wenn ich mhm. Verkehrsausschuss habe, egal was ist, manchmal ja. bin ich der Einzige mit Krawatte und Anzug, ja. mache ich es für meinen Vater, jetzt hier mache ich es nicht. Insofern mhm. denke ich, ich müsste einverstanden sein damit.
0: Wann war denn dein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich möchte gerne in die Politik?
1: Äh, Als angefangen mit Politik habe ich schon früh, ich bin mit Ende 15 schon in die Grünen eingetreten,
0: mhm.
1: äh, war schon in der Schule politisch aktiv, ich war Klassensprecher, Schülersprecher auf der Realschule, mhm. also habe zweiten Bildungsweg gemacht. Mhm fünfte Klasse Hauptschule, dann Realschule, dann die Berufsausbildung und dann nochmal äh, das Fachabitur oder Fachhochschulreife ja. und dann Studium. Und habe aber schon in der Schule angefangen mit der Schülerzeitung. Äh, da war übernommen ich auch. Hab. Ich war
0: Chefredakteurin ja. der Schülerzeitung. Ja, ich
1: auch. Welcome to the club. Krasse Sache. Sagt
0: ihr Jam, Mensch, wir beide. Wenn wir du uns früher kennenlernen. unglaublich.
1: Krasse Sache. Ja. Wobei, ich irgendwo habe ich was von dir gelesen, da habe ich kurz ein bisschen so äh, jetzt bin ich oh Gott, bin ich gespannt. Mit, mit Heiratsantrag und um deine so. Männer. Ja. Also erstens hast du im Plural formuliert, was ich schon mal krass <lacht> fand, meine Männer. Das war ein eine Ansage. Und dann stand da noch davor mit Und da dachte ja. ich, wow, die Kombination aus meinen Männern klare Ansagen <lacht> und Kampfstolkern. Ja. Wow, das hört sich ja. spannend an. Da
0: bin ich sehr deutsch. Ich wollte den, also ah. Die Vietnamesen heiraten sehr früh und ich <lacht> habe gesagt, ich heirate nie. Ich bin jetzt verheiratet. Ich gesagt, ich, sehr spät habe ich geheiratet. Äh, mit über 40 habe ich erst geheiratet. Und meine, Mein Vater hat dann immer gesagt, meine Tochter, aber klar, sie ist Tiger vom Sternzeichen. Tigerfrauen sind die allerschlimmsten. <lacht> also deswegen weißt du, woher das kommt. Deswegen sage ich immer, Papa, du weißt, du hast ein Tigermädchen geboren, was soll so das? Gefüllt, ja. Genau, Die sind sehr unabhängig und äh, ja, Klasse. Entschuldigung, jetzt habe ich dich verbrochen. Äh, nee, nee, ja.
1: Also äh, ja, äh, und so habe ich dann genau. angefangen, mhm. äh, mich für Politik zu interessieren und äh, die Themen waren jetzt gar nicht so äh, biografisch bedingt mit Migrationsfragen, sondern so wie viele in meiner Generation damals politisiert und sozialisiert worden sind, mit Dritte Welt, Solidarität, Umweltschutz, stillgelegte Eisenbahnstrecke, für deren Wiederinbetriebnahme ich mich eingesetzt habe. Und mhm. das Lustige ist, dass ich jetzt Verkehrsausschussvorsitzender bin. Ja. Kampf gegen Atomkraftwerke, Kampf gegen Aufrüstung, Friedensbewegung. Das waren so die Themen, die mich dann irgendwann zu den Grünen gebracht haben. Und ich war immer. Ein bisschen insofern Außenseiter, weil ich immer der einzige Nicht-Akademiker war und der einzige Migrant und meistens auch der Jüngste damals. Mhm, mh. Das fand ich immer lustig, dass ich immer in Gruppen war, die so Leute wie mich befreien wollten mhm. und mir immer erklärt haben, was für mich das Beste ist.
0: Und was hast du dann gemacht? Äh, du hast gesagt, dann du bin ich in die nicht?
1: Grünen und äh, da ist quasi der, der Realpolitiker entstanden. Ja. ich dachte immer, das was Kretschmann mit Maß und Mitte etwas. Äh, Vornehmer formuliert ist irgendwie vielleicht der Pragmatismus. Das hat, glaube ich, auch was mit meiner Herkunft zu tun. Aber
0: was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast? Ja, die waren hast,
1: natürlich null begeistert von vielem. Die waren nicht begeistert, dass ich Vegetarier wurde. Ja,
0: das habe ich, hab ich auch sehr gelacht. Nee, ich, kein, nee, Achso, okay. ich über, leider
1: überhaupt nicht. Ja, ich
0: sage sag, sag immer, ich bin der Mann in der Beziehung. Mein Mann ist so jemand, der im Nussfilet ist und ich esse immer das Fett. Ich, also da bin ich sehr vietnamesisch. Ich okay. esse auch Innereien und alles Ja, die
1: Vietnamesen sind doch auch gut dabei, wie ja, die, die Türken.
0: Ja, also, ja, 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 auch, also, ja, ja, das, ja, das stimmt. Also es war
1: natürlich ein Mann, der kein Fleisch ist. Mein Vater konnte sich Fleisch nicht leisten im Dorf. Ja. Die haben zum Teil wirklich gehungert und er arbeitet hart in der Fabrik, damit sein Sohn Fleisch auf den Tisch bekommt und der Sohn sagt, ich will kein Fleisch. Ja. Was habe ich falsch gemacht genau. in meiner Erziehung? Ich habe versagt als Vater. Du bist Vater. ein
0: Tigermann, ich weiß und dann es. Dann lief
1: ich natürlich mit Klamotten ja. rum, mit zerrissenen Jeans ja. und irgendwann mal kam ich nach Hause und mein Vater hatte mir die zerrissene Jeans irgendwie abgeschnitten. <lacht> ich habe nicht mehr mit ihm gesprochen. So. <lacht> Und dann wollte ich Erzieher werden. Das war natürlich auch Versagen der Eltern. Warum will unser Sohn Erzieher werden und nicht ein vernünftiger Beruf, Ingenieur oder Arzt? Also Arzt. Die Türken haben die, den Willen auch leider nicht ganz so erfolgreich wie, wie die vietnamesischstämmigen, was das Akademische angeht. Aber das war bei meinen Eltern natürlich auch so irgendwas in der Art. Und meine Mutter hat sogar manchmal Scherze gemacht. Der wäre ja selbst Drogenhändler noch irgendwie, was, was man erzählen kann. Aber wie soll ich meinen Freundin erzählen, mein das Sohn spielt Erzieher. mit Kindern. Das ist sein Beruf. Er spielt ja. mit Kindern. Ja, super. Dafür haben wir unser einziges Kind erzogen. Das hat, war für die die Hölle. Und dann wollte ich deutscher Staatsbürger werden. So und dann wollte ich noch in die Politik zu den Grünen. Ja. Und die Grünen damals sahen ja ein bisschen anders aus. Die Männer mit diesen selbstgestrickten Pullovern.
0: Hattest du so. auch einen? Das,
1: äh, ich habe mir auch Latzhosen. Es gibt Gott sei Dank wenig Fotos aus der Zeit von mir. Schade. Ich lief auch in der Latzhose rum. Ja. Hatte auch dicke Pullover und so. Das ist jetzt
0: alles wieder in. Also ich habe damals Ach, schon Trends gesetzt.
1: Nicht alles ist meins, was wiederkommt. Ja. Egal, und jedenfalls, das war, die hatten da echt Angst, dass das was Illegales mhm. ist. Die kannten ja aus der Türkei die Sozialdemokratie. Ja. Das hätten sie, glaube ich, cool gefunden, wenn ich in die SPD gegangen wäre, weil mhm. die haben immer Schmidt bewundert, Brandt mhm. bewundert, fanden das immer klasse, die deutsche Politik war für sie was Tolles, weil ja. da eben das anders ist wie in der Türkei, kein Militärputsch, die gehen anders miteinander um. Und, so. Und das hätten sie, glaube ich, gut gefunden, aber nicht die Grünen damals. Ja, ja. Jetzt mittlerweile... Äh, wählen sie natürlich die Grünen. Soweit ich weiß, gibt ja, ja. Wahlgeheimnis. Ja. Äh, und finden das ganz toll und sind richtig stolz, als ich dann Abgeordnete wurde. Aber am Anfang hatten sie große Angst, auch wegen Sicherheit.
0: Weißt du, weißt du wann meine Eltern das erstmal Mal wirklich stolz waren, dass ich diesen Beruf ergriffen habe? Als ich zum ersten Mal Modern Talking interviewt habe. Weil Modern Talking ist ja, ja. die Musik in Vietnam. Also es wird ja, es gibt, wird ja alles gecovert, auf vietnamesisch. Nicht? Ja, also Modern Talking ist das sind die Helden da drüben. Ich würde gerne noch auf eine Sache zurückkommen. Und zwar, weil du sagst immer dieses Anders- und dieses ausgegrenzt Ausgegrenztsein. Du warst ja als Kind wahrscheinlich auch häufig in der Türkei. Mhm. Wie war das für dich, nach, also in die Heimat deiner Eltern zu fahren? Wie war das für dich als Kind?
1: Ja, das war fast schon ein bisschen Abenteuer. Vor allem das Dorf meines Vaters, muss ich muss sich ja vorstellen, die Fahrt ging drei Tage in die Türkei mit dem Auto. Mein armer Vater musste Auto fahren, meine Mutter hatte keinen Führerschein, ich war noch ein Kind. Und, und meine Eltern waren Gott sei Dank so vernünftig und sind nicht durchgefahren wie andere, die man dann zum Teil im Straßengraben sehen konnte. Mhm. Und wenn man dann in Istanbul war, wo die erste Station war mit Verwandten, Bekannten, dann kamen nun mal über 1.000 Kilometer Boah. in das Dorf meines Vaters. Ja. Und das war ja eine ganz andere Reise, weil die Straßen waren furchtbar. Und zum Dorf hin gab es gar keine Straße mehr. Mhm. Das war dann nur noch irgendwie äh, Geröllhalde. Aber für mich als Kind war das natürlich krass. Äh, Wie alt warst
0: du, als du das erste Mal da warst? Weißt du das?
1: Drei, glaube mhm. ich, war mhm. das erste Mal. Und dann sind wir immer so im... Intervall von allen zwei Jahren in die Türkei gefahren, mhm. weil es doch ziemlich aufwendig war. Yeah. Weil wir gingen ja vom ersten Tag bis zum letzten Tag des Urlaubs. Wenn äh, alle Kinder äh, braungebrannt erholt aus dem Urlaub zurückkamen, waren wir in den Seilen, weil mein Vater musste, hat ja drei Tage Fahrt hinter sich yeah. und am Montag gleich wieder arbeiten, am Sonntag zurückgekommen.
0: Yeah.
1: Äh, aber es war halt für mich extrem beeindruckend, eine völlig andere Welt. Du musst Wasser holen vom Brunnen.
0: Musste ich auch in Vietnam.
1: Ja? Mhm. Krass. Mhm. Und es gab kein elektrisches Licht im genau. Dorf. Genau.
0: Mit so einer kleinen Lampe bin ich immer rumgelaufen. Das fand ja. ich total abenteuerlich. und
1: äh, Genau. Aber für die Leute war es natürlich nicht abenteuerlich. Nee, überhaupt nicht. Das ist, also Es gibt ja die romantische Armut genau. und die, die bittere Armut. Ja. Das war natürlich auf eine gewisse Art und Weise bittere Armut. Und ich empfand es aber natürlich als verwöhntes Kind aus dem Westen. Irgendwie als Abenteuer und äh, für die Frauen, die das Wasser holen mussten, war das jetzt gar kein Abenteuer. Was mich aber extrem äh, beeindruckt hatte war, äh, mein Vater erzählte mir das ja mit der Schule immer, dass es keine Schule gab. Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, ganz jung verwitwet, äh, zwei Söhne allein aufgezogen, äh, musste wirklich kämpfen ohne Ende auch in ihrem eigenen Dorf als Frau, äh, da nicht unterzugehen. Die hat beschlossen, dass eine Schule kommen soll. Ach. Und niemand wollte der Schule ein Grundstück geben. Dann hat sie einen ja. Teil von ihrem eigenen Grundstück der dem Staat geschenkt. Da hat eine Schule gebaut, weil sie hat gesagt, ich ja. durfte nie eine Schule besuchen ja. als Frau meine Kinder, ich wollte, dass die auf eine Schule gehen, aber da ich alleine sie aufziehen musste, habe ich es nicht geschafft, dass sie auf eine Schule gehen können. Nach drei Jahren es ging nicht mehr, weil die Kinder mussten bei der Landwirtschaft helfen, wir wären sonst verhungert. Mhm. Niemand mhm. hätte uns geholfen. Genau. Mhm. Aber ich will, dass die Kinder künftig auf die Schule gehen. Mhm. Und diese einfache Frau, die nie eine Schule besucht hat, mhm. die hat einen Teil ihres Grundstücks dem Staat geschenkt, damit es keine Ausrede gibt, dass dort eine Schule gebaut wird. Wahnsinn. Das war nicht Wahnsinn? Wahnsinn. Also das zeigt auch, das ist nicht immer eine Frage der Bildung. Bei uns sagt mir ja immer, äh, wenn du gebildet bist, dann hast du irgendwie die Erleuchtung. Äh, ich habe oft genug gesehen, dass es das mit Bildung die, die Herzensbildung, die Richtig. hat mit der Schulbildung nur bedingt ja, zu
0: tun. Genau. Hattest du nicht auch dieses Aha-Erlebnis, das du gedacht hast?
1: Ja, das hatte ich aber später. Das hatte ich, äh, als ich die Türkei alleine für mich entdeckt habe. Ich wollte irgendwann mal, äh, also irgendwann kommt ja so diese Phase, wo man nicht mehr mit den Eltern in Urlaub möchte. Das hatte ich natürlich auch. Mhm. Und dann wollte ich so für mich mein Verhältnis zur Türkei klären und bin mal alleine mit dem Rucksack durch die Türkei.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: wie alt war ich da? Ich konnte ja ab 16 nicht mehr in die Türkei, weil ich die deutsche Staatsbürgerschaft ah. beantragt habe. Und dann äh, wurde ich quasi äh, gesucht wegen Wehrdienst. Ah, äh, ja, stimmt. Dann konnte ich quasi nicht. Und erst als ich einen deutschen Pass hatte, war ich sicher. Also nur ja. einen deutschen Pass. Ich ja. bin aus der Tür Staatsbürgerschaft rausgeflogen, mhm. Dann war ich sicher. Und dann bin ich äh, mehrfach ohne meine Eltern in die Türkei gereist. Einmal mit meinem besten deutschen Freund, mhm. danach mit drei deutschen Frauen war ich mal in der Türkei. Das war sehr krass. Aha. Das war richtig krass. Wie kam also das denn? Eine Freundin von mir und dann noch zwei weitere Freundinnen. Okay. Das war richtig heftig. Äh, drei heftig? deutsche Frauen <lacht> und ich alleine quer durch die Türkei.
0: Ja. Und, und dann du musstest alles übersetzen?
1: Ich musste alles übersetzen, ja, ja, inklusive Apothekengängen und so weiter. Ja. Das war richtig heftig. <lacht> da müsste jemand ein Buch oh, ja. Ja.
0: Nach der Reise <lacht> auf jeden Fall.
1: Und dann war ich das Jahr drauf, wollte ich mal ganz alleine in die Türkei gehen, nur mit Rucksack, um das Land einfach kennenzulernen. Und da ja. habe ich tatsächlich das Land nochmal anders erfahren und kennengelernt, mhm. Also all die Themen, die ich so ein bisschen vom Hören sagen kannte, äh, die kurdische Frage, Menschenrechte, die Frauenfrage, äh, die ethnischen religiösen Minderheiten, habe das für mich erschlossen. und habe einerseits meine Verwandten besucht, mit denen geredet, aber eben auch gemerkt, die sind irgendwie ganz aufgeschlossen und modern, aber es gibt so ein paar Themen, Da ist es ganz schwierig drüber zu reden.
0: Wie zum also, Beispiel?
1: Ja, die Kurden. Mhm. Für manche meiner Verwandten gab es die eben nicht. Das mhm. war eine westliche Erfindung. Oder wenn ich Fragen gestellt habe, Mensch, hier gab es doch mal Christen, hier gab es doch mal Armenier. Was ist mit denen passiert? Und dann, ja, es ist alles Propaganda, das stimmt alles mhm. nicht. Und irgendwie habe ich gemerkt, die Antworten stellen mich nicht zufrieden, da will ich mehr drüber wissen. Das war, glaube ich, schon auch dem geschuldet, dass ich eben äh, in Deutschland auf die Schule ging, was gelernt habe über die Shoah und äh, über Holocaust und dann ich habe damals schon irgendwie immer die Fragen gestellt, die man nicht stellen sollte.
0: Mhm. Und daran hast du gemerkt, dass du anders bist?
1: Ja, es hat mich einfach mhm. nicht zufriedengestellt, die Erklärungen. Ja. Ich habe irgendwann gefragt, wie geht es das eigentlich, dass wir einen Krieg nach dem anderen gewinnen und ja. das Osmanische Reich wird immer kleiner und ja. kleiner. Ja. Daraufhin hat der Lehrer mich nach vorne gebeten und mich an den Ohren gepackt und hochgehoben. Ich baumelte an meinen Ohren. Da wusste ich, du hast die falsche Frage gestellt. Wahnsinn. So, das hat, glaube ich, auch zu diesem Prozess geführt, dass es da irgendwann einen Bruch gab und mhm. dass es mir auch kein türkischer Nationalist wurde. Das hat mhm. sicherlich auch etwas mit meinen Eltern zu tun. Aber das habe ich auch später erst erfahren. Mein Vater hat mir später eben die Geschichte erzählt. Ich habe ja als Kind nie verstanden, warum wir im Dorf, also die, mein Vater mit seiner Mutter und mit allen eine komische Sprache spricht, die ich gar nicht kannte. Mhm, mh, mh. Weil wir sprachen doch Türkisch zu Hause. Und auf einmal hat mein Vater, der Türkisch sprach, sprach eine ganz andere Sprache, über die wir nie geredet haben. Ja. Und da habe ich kapiert, hey, das ist ja gar nicht so, dass alle Türkisch sprechen. Da gibt es ja noch was anderes. Mhm, mh. Und das hat mir mein Vater erst viel später erklärt, weil er immer dachte, darüber darf man nicht reden, über Minderheiten. Und meine Mutter ja. hat erst als Erwachsener mir erzählt, dass ihre Großmutter Griechen war dass sie als junges Mädchen Zeuge eines Pogroms war. Dass sie gesehen hat, wie vor ihren Augen Frauen vergewaltigt wurden, Leute gepl Läden geplündert wurden, Leute zusammengeprügelt wurden. Das hat sie mir nie erzählt, weil man eben in der türkischen Republik waren alle Republikaner und darüber sollte man nicht reden. Das ist ein Mantel des Schweigens drüber. Ja. Und Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich gemerkt habe, es lohnt immer den zweiten Blick, auch nochmal genauer ja. hinzuschauen.
0: Hattest du hier das Gefühl, dass du anders bist oder eher in der Türkei oder beides?
1: Ich muss ich kurz nachdenken. Also, ich habe ja vorher gesagt, dass meine Eltern mir das halt immer so ein bisschen erzählt haben: Du musst aufpassen, mach keine Fehler. Und ja. äh, diese permanente Angst, das wurde dann später, Anfang der 90er Jahre, als es die rassistischen Übergriffe gab und, und äh, Pogrome gab. Äh, Mölln, Solingen äh, im Schutz der Nacht bei, äh, auf türkische Familien und im Osten. Das waren ja schon richtige Pogrome am richtig. helllichten Tag, nicht mhm. in der Nacht. Lichtenhagen. In, in, in Rostock, Lichtenhagen, vom Fernsehen die live übertragen richtig. auf vietnamesische mhm. Werkvertragsarbeitnehmer. Mhm. Das war für mich ein richtiger Bruch. Mhm. Ich habe ja in der Schule irgendwie Gemeinschaftskunde, Geschichtsunterricht, das waren meine besten Fächer. Mhm. Ich habe alles aufgesaugt. Es hat mich fasziniert. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ja. Pluralismus. Die Lehren aus der Vergangenheit. Was heißt das für uns heute? Mhm. Ich, meine Schule wurde später umbenannt in Geschwister-Schollschule. Mhm. Ich habe die verehrt. Ja. Du musst deine Stimme erheben, wenn es Unrecht gibt. Du darfst nicht schweigen. Das habe ich verinnerlicht. Ja. Und dann schaue ich Fernsehen. Und das ist Deutschland. Das ja. ist nicht die Türkei. Das ist nicht irgendein Land. Mitten in Deutschland verhandelt ein Polizist, mit potenziellen Mördern, worüber in Gottes Namen? Mm. Worüber verhandelst du mit Mördern? Mm. Und im Fernsehen wird es live übertragen und keiner fühlt sich verpflichtet einzugreifen, wie man gerade versucht, Vietnamesen bei lebendigem Leib zu verbrennen. Ja, ja, ja. Die übertragen das im Fernsehen. Ja. Keiner stoppt die Fahrzeuge, die von Hamburg zu dem Zeitpunkt rübergefahren sind. Das wusste man ja. Die fahren nicht dorthin, um zu helfen, ja. sondern die fahren dorthin, um mitzuhelfen, einen Mord zu begehen. Und im Fernsehen nach Mölln äh, sagte Helmut Kohl, äh, verstorbener Bundeskanzler, äh, er macht keinen Beileidstourismus. Aber nach der Roten Armee-Fraktion und nach den RAF-Morden waren da zu Recht selbstverständlich bei den Opfern. Mhm. Aber bei Frau Gensch konnte man nicht hinfahren. Mhm. Und das hat bei mir... Einen, einen tiefen Bruch verursacht, weil ich dachte, das ist doch nicht das Deutschland, das mir meine Lehrer beigebracht haben. Ja. Also diejenigen, die an der Spitze Deutschlands sind, sprechen allem Hohn, was ich gelernt habe über dieses Land. Und das war für mich auch ein Motiv, für den Bundestag zu kandidieren.
0: Also Jam, ich finde, du bist für mich einer der mutigsten Menschen und ich danke dir sehr, dass du mir damals dieses Interview mir in die Hände gerutscht weil ich würde sonst, glaube ich, heute nicht hier sitzen und mit dir sprechen. Das hat auf jeden das Fall was mit mir sehr, gemacht. Danke. Und ähm, äh, ja, ich wünsche dir einfach alles Gute und,
1: äh, und vielen, umgekehrt viel. genauso. Auch ja. dir viel, viel Erfolg. Danke. Ich hoffe, dass ich noch viel von dir sehe. Ja. <lacht> Hoffentlich.
0: Und vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke. Willkommen, liebe Saufan. Ich habe... Ähm erstmal natürlich gegoogelt, wie man deinen Namen ausspricht. Ich habe es natürlich wie alle falsch am Anfang gemacht. Wie häufig musstest du schon deinen Namen buchstabieren? Ständig. Ständig, ne? Kenne ich. Also bei mir sind ja überall Haars drin. Das ist auch so schlimm. Ich muss jedes Mal sagen, und übrigens, heiße ich Min Kai und nicht nur Min. Deswegen der Bindestrich, Min Kai, weil die Leute denken immer, Min ist mein Vorname so. und Kai mein Nachname. Ach so. Und ich bin immer die Frau Min. Und ich sage, nee, Frau Min ist jemand anders. <lacht> Und Schäbli heißt ja das Löwenkind, mhm. also dein Nachname. Haben bei euch die, ähm,
2: die Nachnamen eher die Bedeutung oder die Vornamen? Das ist unterschiedlich. mal ist unterschiedlich. Also es gibt ganz häufig, dass die Nachnamen eine Bedeutung haben. Weil dann heißt das der Sohn von oder der, ähm, der Händler. Oder ich meine, Nachnamen haben ja, woher kommen sie? Das ist irgendwie Funktionen, die die Menschen damals inne hatten oder ja. irgendwie... Ähm, oder Rufnamen, die sie hatten oder so.
0: Mhm. Und sag mal, ist das denn, äh, deine Eltern kommen ja aus Palästina? Und
2: Schibbel, ist, ja. da gibt, es gibt tatsächlich einen Dorf, ein Stamm, der heißt so, Aha. kommt von Schib, Schibli. Ah, okay. Also von Schibbel und das ist das Löwenkind.
0: Das Löwenkind. Und ähm, Sausam, hat das auch eine Bedeutung?
2: Ja, das ist eigentlich, ist. Ähm, ist das nur die arabische Version von Shushana oder ja. Susanne oder Susan? Mhm. Und das kommt ja aus dem Alten Testament. Das ist die Rose, ah. die Blume, die auf dem Berg irgendwen geschützt hat oder so.
0: Du bist ja hier geboren und du warst ja sehr lange staatenlos, ne? mhm. ähm, bis zu deinem 15. Lebensjahr. Kann das sein? Ja. ja. Ähm, wie, wie Hast du das eigentlich bewusst gewusst? Naja,
2: wir mussten ja alle paar Wochen und dann ein paar Monate zu dieser Ausländerbehörde, um den Status zu verlängern und weiß nicht, wie das bei euch damals war. Ich weiß, dass wir mitten in der Nacht teilweise um 3 Uhr aufgewacht sind, um dann dahin zu gehen, um eine Nummer zu bekommen, weil dann die Nummern vergeben waren. Also ich wusste schon, dass irgendwas nicht in Ordnung war mit unserem Status, schon als Kind yeah. sehr bewusst das wahrnimmt. Ähm, die Staatenlosigkeit, ich weiß nicht, wann ich damit, wann es mir bewusst war, dass, es auch, dass wir auch staatenlos sind, auch, glaube ich, sehr früh, weil in der Grundschule war das schon so, dass... Ähm, wir häufiger irgendwie was vorzeigen mussten und ich dann gesagt habe, ich habe keinen Ausweis, ich habe ja gar nichts, kein Pass, keinen Ausweis, nichts und, ähm, und die, Lehrer nicht wusste, also, ähm, die Lehrer nicht wussten, was Staatenlosigkeit ist. Und, also die Lehrer nicht wussten, was Staatenlosigkeit ist und ich wusste, dass ich irgendwie anders bin. Mhm. Und dann war das auch noch so, dass wir nicht reisen durften, auch ich mit der Schulklasse nicht reisen durfte und so, also von daher war das schon ja, also ich, mein Leben hat das ja geprägt. Und es ist ja nicht so, wie, als wenn ich hätte einen Pass und dann nur ich bin nicht Deutsche, sondern ich war passlos.
0: Genau. Und ähm, du bist ja in den Kindergarten gegangen.
2: Ja, ich, ich habe schon als Kind gemerkt, dass irgendwie wir anders sind. Im Kindergarten schon, äh, weil ich nicht die Sprache konnte, also das war schon... Die mal, Arabisch zu Hause gesprochen, wenn wir Arabisch zu Hause gesprochen haben und ich kein Deutsch konnte und, ähm, und mein Vater wollte auch nicht, dass ich in den Kindergarten gehe, weil er Sorge hatte, dass ich dann nicht mehr Arabisch sprechen würde mhm. und ich war dann ein Jahr oder so im Kindergarten oder vielleicht anderthalb Jahre, bevor ich auf die, in die Grundschule kam, wo mein Deutsch, wo ich immer noch kein richtiges Deutsch sprach, also ich war eigentlich immer anders und dann merkte ich auch, dass ich anders bin, wenn ich ähm, Papiere vorzeigen musste, äh, um Unterrichtsmaterialien kaufen zu können. Zum Beispiel, meine Eltern sich das nicht leisten konnten, äh, mussten sie vom Sozialamt, äh, musste ich da eine Bescheinigung von der Schule holen für das Sozialamt, damit wir die Sachen kaufen konnten. Mhm. Auch da merkte ich, dass ich anders bin. Ähm, eigentlich war das anders sein, immer Teil irgendwie meines Lebens, aber nicht so, dass es mich, ähm, dass es mich so belastete dass, und deswegen einschränkte, sondern es war irgendwie okay, ich kannte nichts außer dieses Anderssein. Äh, und, und für mich war sozusagen die Schule trotzdem, war für mich irgendwie ein Ort, wo ich ich habe es ich genossen, dann außerhalb zu sein und nicht mhm. zu Hause ja, das war schon immer auch der Druck und die Enge, wir waren ja so viele und auf engstem Raum und in der Schule konnte ich mich total und auch im Kindergarten irgendwie schon freier entfalten. Ja. Also ich habe dann auch, ich bin nicht deutsch sozialisiert, aber ich hatte meinem Freundeskreis war schon erst ein sehr deutscher und ich ich habe mich deutsch gefühlt, obwohl ich noch nicht mal Deutsche war. Ich war mhm. staatenlos auch noch. Ja, und hatte trotzdem das Gefühl, irgendwie, ähm, ich möchte unbedingt dazugehören. Und ähm, war eine Verdrängung der anderen Identität. Für mich war das, waren das so zwei Welten. Und ich habe die äh, deutsche Welt, die Schulwelt äh, wahnsinnig geliebt. Das ja. war so ein, Aus, so ein Ausbruch. Aus, aus all dem Kummer.
0: Ist das immer dein Antrieb gewesen, dass du dann gesagt hast, ich also lastete das so ein bisschen dann auf deinen Schultern? Dass du gesagt hast, ich, ich schaffe das und ich mache das und deswegen auch in die Politik zu gehen?
2: Also ähm, ich habe zumindest sehr früh gesehen, dass das Leben meiner Eltern sehr stark bestimmt war durch politische Entscheidungen, auf die sie keinen Einfluss hatten. Und auch meine Geschwister ähm, nicht das machen konnten, was sie hätten machen können. Mhm. Äh, und meine Geschwister haben, und meine Eltern haben mich sehr gefördert, dass ich dann, weil ich die Möglichkeiten hatte, ähm, meinen Weg gehe. Also ich habe, meine Schwester hat mir geholfen, meine Älteste bei Mathe und bei den naturwissenschaftlichen Fächern, weil die einfach echt gut war. Mhm. Und selber konnte sie aber weder aufs Gymnasium noch konnte sie studieren. Äh, das hat sie alles sich beigebracht oder, oder es wurde ihr beigebracht in Schulen, auf die dann Flüchtlingskinder im Libanon konnten. Mhm. Äh, da, da sind die ja auch zur Schule gegangen schon ja. auf, äh, über die äh, UNO, das ist nur eine Organisation. Sind meine Geschwister ja in Schulen gegangen als ja. Flüchtlingskinder im Libanon und haben da eine Menge gelernt. Und hier wurden sie dann alle irgendwie in Hauptschulen gepackt. Also ich habe jedenfalls sehr früh den Antrieb gespürt, dass ich nicht so mittellos sein will, nicht so arm, nicht so abhängig von den Entscheidungen anderer, wie es meine Eltern und meine Geschwister waren. Und ähm, dann hatte ich Glück und dass ich gute Lehrer hatte, die das erkannt haben, dass, dass ich ähm, Potenzial habe. Ja, und Ehrgeiz. Und so bin ich dann dadurch gestartet. Ziemlich schnell irgendwie in der Grundschule habe ich so schnell mein Deutsch optimiert und in der zweiten Klasse war ich schon die Klassenbeste. Das ging relativ schnell.
0: Wahnsinn.
2: Aber das erleben wir hier jetzt auch mit den Flüchtlingskindern. Ja. Ich habe ganz viele Flüchtlingskinder kennengelernt, die hergekommen sind vor drei Jahren und heute Schulsprecher sind. Mhm. Unglaublich, mhm. wie schnell sie die deutsche Sprache lernen ähm, und dann einfach hier ihr Ding durchziehen. Ja.
0: Hast du dann immer dich hier zwischen den Stühlen gefühlt oder hast du...
2: Ich habe, ähm, wenn ich die zu Hause, wenn ich die Wohnung verlassen habe, war eine andere Welt einfach. Mhm. Dann kam ich zurück nach Hause, war...
0: Damit hast du nie gehadert?
2: Na doch, ich hätte mir schon manchmal gewünscht, dass das alles kompliz äh, weniger kompliziert ist, mhm. ja. Dass ähm, meine Eltern viel mehr Verständnis haben für die Welt da draußen, die ich gelebt habe. Und sie auch kennen, sie kannten sie ja nicht. Ja. So, und dass ich nicht wie andere Freundinnen darüber reden konnte, mm. was ich sonst, was mich sonst bewegt und was ich sonst mache und so. Ähm, aber ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ja. das so ist, dass das Kulturclashes waren, äh, die einfach nicht zu überwinden waren. Es war so. Ich lebte einfach in verschiedenen Welten und musste manches gar nicht zusammenbringen, sondern es war so, wie es war. Ja.
0: Aber hast du, hast du damit ähm, zu, zu einem deiner Geschwister gehen können?
2: Nee, weil die ja eher sich zufrieden gegeben haben häufig mit dem, was meine Eltern erwartet haben. Mhm. Also meine Geschwister haben ja früh geheiratet zwar sind die ihnen dann häufig gescheitert und dann haben sie dann den geheiratet, den sie haben wollten und ähm, dann war das auch okay. Nicht, dass sie jetzt verheiratet wurden, aber mhm. es waren schon so, ja, da kannte man jemanden und wäre das nicht gut, wenn und so. Ähm, nicht bei allen. Mhm. Manchen ist das auch anders gescheitert. Aber ähm, sie haben ein anderes Leben gewählt, einfach auch notgedrungenerweise durch die Tatsache, dass sie... Ähm, weder st studieren konnten noch keine Ausbildung, also da war jetzt nicht so die andere Welt, die sie, in die sie ein hätten eintauchen können, war nicht so da, ja. so wie es bei mir der Fall war. Also von daher hätten sie jetzt auch nicht so großes Verständnis gehabt oder einfach, vielleicht nicht Verständnis, aber sie hätten es nicht verstanden, so ja. die andere Welt. Von daher, nee, mit meinen Geschwistern, nur meine jüngste Schwester und ich, wir sind eng, weil da, sie hat Ähnliches erlebt wie ich und ähm, da brauchte ich gar nicht zu erklären, das war so, das war so normal. Sie hat es verstanden, sie wusste, was, was da abgeht. Haben
0: deine, verstehen deine Eltern dein jetziges Leben also gar nicht, oder? Wahrscheinlich. Nein,
2: meine Mutter, äh, mein Vater ist gestorben. Ah,
0: herzliches Beileid. Äh,
2: ähm, ja, äh, meine Mutter, pff, ich glaube, sie weiß bis jetzt nicht so richtig, was ich mache. Also, sie weiß, dass ich Politik irgendwie mache und ähm, ähm, hört oft und von anderen, dass ich mal wieder in den Medien war. und dann das sie gut. Dann kriegt sie, dann kriegt <lacht> <Süß>. <lacht> ich, ich
0: google dich also so, und 800 Artikel. Ich so, oh Gott, wo fange ich jetzt am besten an? Und dann kriegt
2: sie von den Nachbarn irgendwelche Artikel. Irgendwie. Ja. Dann sieht sie aber das Foto, versteht ja sonst nichts. Sie ja. kann ja nicht lesen versteht ja. sonst nicht, was da steht. Ja. Also von daher, ähm, manchmal kriegt sie mit, dass das gefährlich ist. Äh, sie weiß nicht, dass ich Schutz habe.
0: Personenschutz, nee, das
2: weiß sie nicht. Ich glaube, okay. das, das, das macht ihr zu, zu große Sorgen. Aber ja. sie kriegt schon mit, dass ich bedroht werde. Mhm. Das kriegt sie von anderen mit, die ihr das erzählen. Oder meine Geschwister machen das leider auch manchmal. Mhm. Aber sonst, nee.
0: Aber sagt sie dann was? Sagt sie dann, wechselt bitte den Job?
2: Ja, sie würde, sie findet das nicht so gut, ja. dass ich das mache. Also sie, sie, sie fand Politik nie gut. Mhm. Also sie weiß ja, dass ich Politik mache. Also mhm. Sie weiß noch nicht, was genau, aber sie hätte sich gewünscht, ich würde einen anderen vernünftigen Beruf wie Medizin oder so. <lacht> <ist> oder Jura. <lacht> also sie, sie hat sich total gewünscht, dass was anderes mal. Sie hätte nie kapiert, warum ich Politik mache. Ähm, Hast du es
0: ihr mal versucht zu erklären?
2: ja. Ja, sie weiß schon, dass das sehr viel mit ihr und mit meinem Vater zu tun hat und mit dem Leben und mit dem Nahostkonflikt und, und dem Flüchtlingsstatus und so, aber das hat ihr trotzdem nicht gefallen. Ja, ja das war schön. So, es gefällt ihr jetzt auch nicht, weil sie sieht, dass, dass das schon auch Einschränkungen für meine Familie hat, mhm. für meinen Sohn, für mich. Das sieht sie ja schon alles.
0: Aber es ist trotzdem für dich ein Antrieb, weiterzumachen. Also, dass du sagst, weil du, weil du Also, du, also es hat ja Ich finde ja häufig, oder das Schönste ist, wenn man ja seine Berufung gefunden hat. Würdest du sagen, dass du das hast?
2: Ja. ja. Doch, doch. Ich, das ist mein Leben. Ja. Politik ist mein Leben. Das gehört zu mir. Es das, das gibt auch gar keine Trennung, wenn ich nach Hause gehe, dass ich dann mit dem Beruf abschließe, weil er immer Teil von mir ist. Das, das prägt mich, das ist ja das, was die Leute werfen oder einige werfen mir vor, ich würde meine Biografie von mir her tragen, aber meine Biografie ist halt das, der Grund dafür, dass ich da bin, wo ich bin und der Grund dafür, dass ich das bin, was ich bin, also zu, zu verbergen, woher ich komme und ähm, die Geschichte nicht zu erzählen, wäre total verschenkt, weil sie auch andere ja motivieren soll, ihren Weg zu gehen und weil sie, man versteht mich nicht, ohne meine Biografie zu kennen. Also von daher ist der, der Vorwurf total absurd. Leute, die dir vorwerfen, dass du über Rassismus sprichst oder die mir vorwerfen, ich würde über meine Biografie sprechen, müssen sich mal fragen, warum sie es eigentlich problematisch finden. Mhm, also genau. was läuft eigentlich in ihrem Kopf Richtig. falsch, dass sie, dass sie sich angegriffen fühlen, wenn wir mhm. unsere Geschichte erzählen? Genau. Also was fehlt bei ihnen? Welche Kompensation wird da versucht zu unternehmen? Ich glaube nicht dass Leute, die normal sind, die mit sich im Reinen sind, die keine Komplexe haben, ein Problem damit haben, dass du über Rassismus sprichst oder dass ich über meine Biografie spreche. Ja, das muss irgendein Problem sein, das sie haben. Das habe ich mir jetzt so, erkläre ich mir das, weil alles andere würde auch wehtun, finde ich, wenn ich denke, dass und wenn ich mir diesen Schuh anziehe, ja, mhm. das ist der Vorwurf, ich hätte nichts als meine Biografie und wer sonst hohl im Kopf. Wenn ich mir das anziehen würde, das, ist, äh, das würde mich so bremsen und auch äh, behindern, weiterzumachen. Jetzt habe ich, mir, ich hab mir einfach vorgenommen zu sagen, das ist echt ein Problem, das die haben und ja. nicht ich.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf deinen Sohn kommen, was ähm, wünschst du dir denn eigentlich für die Zukunft, in was für einem Land er aufwächst?
2: Ich möchte, dass er in einem Land aufwächst, ähm, das nicht äh, permanent hinterfragt, ähm, woher er kommt und wer er ist, sondern äh, er ganz selbstverständlich das sein kann, was er sein möchte. Und wenn er sagt, ich bin Palästinenser, dann ist das so, dann muss das auch akzeptiert werden. Oder wenn er sagt, ich bin Deutscher, dann ist er halt Deutscher ohne Zusatz, bitte. Ja. Also ich möchte, dass er... Ähm, sich nicht erklären muss, für das, was er ist und woher er kommt. Mhm. So, Das würde ich mir wünschen, dass es, dass es einfacher hat in der Frage der Identität als wir.
0: Ich fand einen Satz total schön von dir. Du hast gesagt, ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Wenn du was kannst, dann musst du etwas aus deinem Leben machen. Ja. Das ist ja das, das was ich antreibt. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, eigentlich mag ich diese Fragen gar nicht, aber wo, wohin möchtest du oder was möchtest du noch erreichen oder was wäre dein Traum?
2: Na, ich habe ja gerade eine große Niederlage hinter mir. Ja, also, ich weiß. Ähm, aber immerhin
0: hast du 40 Prozent gewonnen. Ja,
2: das ist stimmt. Das ist,
0: das <lacht> Man ist muss das ein, immer positiv. Es
2: ist ein beachtliches Ergebnis ja. in der Tat, auch in dem Kreis ähm, mit den Konstellationen. Du musst für
0: unsere Zuhörer vielleicht erst mal sagen,
2: was für eine es geht. Niederlage Also genau. Ich habe ja, hab gerade ähm, äh, die, die, die Kampfabstimmung quasi verloren um die Nominierung in Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich wollte für den Deutschen Bundestag kandidieren. Der Regierende Bürgermeister wollte auch in Charlottenburg-Wilmersdorf kandidieren. Dann wurden die Mitglieder, die SPD-Mitglieder in unserem Kreis befragt, also in unserem Bezirk befragt. Und die haben entschieden, mehrheitlich, dass Michael Müller den Kreis vertreten soll, im Bundestag also mhm. antreten soll, ob er denn den Kreis direkt gewinnt. Das hoffe ich, er kriegt auch meine Unterstützung, aber das ist damit noch nicht gesichert. Ja. Und ich habe verloren und da wäre ja eigentlich sozusagen für mich gewesen, okay, meine Zukunft im Deutschen Bundestag, die gibt es jetzt so nicht. Ich weiß, dass ich, ich würde gerne weiter in der Politik mitgestalten. Ich würde gerne der SPD helfen, aus dem 15, 17 Prozent Loch zu kommen, weil ich glaube, dass ich das kann, dass ich, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich habe, unglaublich viele Menschen reaktiviert, die eigentlich enttäuscht waren von der SPD, die, die gesagt haben, mit dir kriegt die SPD meine Stimme. Oder die gesagt haben, ich habe jetzt eigentlich abgedankt mit der Partei, aber du hast es geschafft, ich möchte wieder was machen, damit ja. die SPD wieder ähm, stärker wird. Und äh, ich habe scheinbar ihnen das Gefühl gegeben, dass ich für Aufbruch, für Perspektive und für Hoffnung in einem Land bin, äh, ähm, dass sie sich so sehen oder die, die Zeichen, die sie sich so sehen, auch dass das als Botschaft empfunden wurde. So, das würde ich gerne weitermachen. Wo die Partei denn steht, wie sie mich einbindet, ähm, auf Bundesebene oder hier im Land, das kann ich nicht sagen. Ich würde gerne politisch weiter mitmischen. Ich würde gerne das Land ähm, ich würde da gerne helfen wollen, das dann zu verändern, zum Positiven, weil ich sehe, dass viele Entwicklungen, die gerade laufen, nicht so gut sind. Gerade was sozusagen den, der Umgang mit Vielfalt und mit Minderheiten und mit Rassismus und Rechts, das macht mich schon sehr starke Sorgen und da möchte ich weiter eine starke Stimme sein. Ähm, das ist... Der, das ist die Wunschvorstellung. mal schauen, wo es mich hintreibt. Ich habe eigentlich nie so gesagt in meinem Leben, das ist genau der Posten, den ich jetzt haben will. Das war zum ersten Mal mit dem Bundestag, dass ich sozusagen auch für ein Amt dann kandidiert habe ähm, oder mich beworben habe, dass ich kandidieren darf. Und äh, sonst kam immer alles so. es war viel Glück, viel Zufall. Ehrgeiz natürlich auch, dass ich geliefert habe, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Mal schauen, was. Aber du
0: bist eine Chebli, ein Löwenkind. Ja, okay. Irgendwas <lacht> wird kommen. Irgendwas wird kommen. Und ähm, ich, glaub, ich, ich glaub, bin mir sehr, versichern. sehr sicher, dass du irgendwann zurückblickst und sagst: Das war genau dafür gut. Weil das ist, äh, ich finde, häufig so. Also ja. man, mh, ich finde das ja eben auch wichtig, weil ja eine Niederlage immer bedeutet, stehst du nochmal auf und kämpfst weiter oder ja. bleibst du liegen und du bist eine Cheblieb.
2: Meine Mutter hat <lacht> total, ich habe meiner Mutter gesagt, Mama, heute ist die Abstimmung. Sie mhm. wusste nicht, was und ja. wie. Und, und heute ist ein großer Tag für mich. Bete, dass es funktioniert. Und dann hat sie gesagt, ich bete, dass die Entscheidung kommt, die dich im Leben weiterbringt.
0: Ach, wie toll. Wow. Also, mehr muss man ja bitte nicht sagen. Total krass. Wie
2: krass. Und dann habe ich ihr nur gesagt: Nein, aber du sollst beten, dass es gut läuft. hat sie gesagt: nein, nein, ich bete, dass das passiert, was dich weiterbringt und dich glücklich macht. Und ich
0: hoffe, wenn wir in drei Jahren sprechen, sagst du Also, ich habe jetzt auch keinen Satz Ja, für ich, ich auch. Ich finde das ein mega Satz. Eine letzte Sache würde ich dich gerne fragen: Das ist meine Lieblingsfrage. Was bedeutet für dich zu Hause und was bedeutet für dich Heimat?
2: Ähm, Heimat ist, wo meine Familie und meine Freunde sind, ähm, wo mein Sohn groß werden soll. Ähm, zu Hause ist ein bisschen kleiner. Zu Hause ist, äh, wo ich nicht alle reinlasse, wo ich ähm, nur ganz vertraute Menschen zu mir lasse. Äh, zu Hause ist, äh, sind meine vier Wände. Das, was ich heute meine Wohnung habe, das ist mein Zuhause. Ich würde es wirklich so lokal ähm, sehen. Ich habe nie so darüber nachgedacht, aber jetzt so auf spontan würde ich das sagen. Heimat ist größer. Heimat ist noch viel mehr mit auch einer Sehnsucht, einer Vision, äh, einer größeren Welt verbunden ähm, als zu Hause. Zu Hause ist Charlottenburg, ist meine Wohnung. So, das ist mein Zuhause heute. Kann aber auch woanders sein. Zu Hause ist was Mobiles, ne? was man Haus sich schafft. Genau,
0: was, was man sich schafft und auch, verschi
2: ja, auch verschiebbar ist viel genau. schneller als ähm, Heimat. Ähm, wenn ich ja zum Beispiel in der Welt unterwegs bin, dann sehne ich mich schon stark nach Deutschland immer wieder, mhm. weil das dann doch Heimat ist. Ähm, wenn ich in Israel bin, wo meine Eltern zum Beispiel ähm, geboren und wurden, und als Kinder gelebt haben, da habe ich auch das Gefühl, das ist irgendwie Teil meiner Identität. Das ist auch irgendwie ein Stück Hammert, aber nicht das ganz große Ding, weil die, die Dörfer gibt es ja nicht mehr. Also es ist so ein inneres Gefühl, aber ähm, die Verwurzelung ist dann doch viel stärker in Deutschland.
0: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr sehr gern. Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company, Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On Air Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.